Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Miércoles, hijos de su Mother Soccer. Yo sé que a unos les vale nada, a unos no les interesa, otros le hacen el güey. Pero la realidad es que siempre cuando se habla de América y Chivas, todo el mundo pone atención para orejita. Ahora resulta que la América tiene en sus filas al delantero por el que Chivas sueña, suspira. Está prendiendo las veladoras para que le den que sí se los venden, para que les digan si sí te los vendemos. Así es. Henry Martin, el delantero que en el América no ha sido tan valorado como se debería. Ahora en, el, ahora en Chivas es el delantero por el que suspiran. ¿Qué tendrían que ser los dueños? ¿Hablarse por teléfono? ¿Qué tendría que hacerse baños y peláez? ¿Tomarse un cafecito? ¿Qué tendría que hacer el jugador? Doblar las manitas y decir, si sí, me quiero ir a Chivas, el América le tendría que ayudar a las Chivas, el América tendría que reforzar al archirrival y decir, órale, andas mal, ahora yo te voy a ayudar. Hace un torneo estuvieron a punto de hacer un trueque, Antuna con Córdoba. ¿Qué tiene que hacer el América? ¿Tiene que ayudar a las Chivas? Ruso Brailovsky, ¿tu América ayudaría a las Chivas? Oh, Mother Soccer. Lo único que les permite llevar comida a casa es seguir hablando de la América. Ustedes sigan. Daniela Russo Brailovsky. ¿Cómo andan? Eh, voy a tratar de entrar dulcemente en este previo de porquería que hiciste. Normal, Rubén Rodríguez. Pero, a ver, no es cuestión de ayudarlo o no ayudarlo. Es cuestión de que si lo quieren y no lo utilizan en el América los podrían ceder. A mí no me gusta de antemano los cambios o intercambios América Chivas, Chivas América o venta o lo que se te cante. Eh, me molesta, no me parece justo para el aficionado un jugador que vistió una camiseta que vaya a vestir la otra. Lo que sí estoy de acuerdo contigo, Rubén, es que no se le dio eh, el lugar que merecía Henry, porque cuando Henry anduvo bien y hubo momentos en los cuales anduvo, Comía banca. ¿Por qué? Porque le traían un extranjero, porque le traían un jugador y nunca le dieron el lugar que merecía. Inclusive, en su momento pintaba como para que la gente lo quería y de repente terminamos viendo que la gente ya no lo quiere. Y eso no tiene que ver con Henry Martin. Ahora, si se tienen que juntar o no juntar, mirá, a mí me, a mí me, da, a mí me da absoluta pena ajena el hecho de que ya se vincule lo que comentaste de la temporada pasada entre Atuna y Córdoba, que soy un convencido que no se hizo por la presión mediática que hubo. No me parece justo, pero por otro lado, el futbolista que ya es veterano tiene que jugar al fútbol, tiene que ganar dinero, tiene que llevar comida a la casa y debería jugar donde más le conviene. Sigo insistiendo, yo en mi vida hubiese hecho una cosa así, pero no puedo criticar a los que sí lo hacen. No estoy de acuerdo, no me parece justo, pero si lo quieren hacer por un tema económico, solamente recuerden la última, el último traspaso, Peralta del América a Chivas. ¿Qué pasó? Ya llegó por quien lloraban, hijos de su mother soccer, Miguel Gurwitz. Yo, eh, yo me quiero poner en lugar de Henry Martín. Eh, más allá de lo que piense la afición del Guadalajara, lo que piense un directivo, la necesidad que tenga uno y otro equipo. Yo me quiero poner en lugar del jugador. 
Y aquí este, quiero, te quiero involucrar, Ruso, porque yo, yo sé que tú como figura del América nunca, nunca hubieras jugado si se hubiera podido en el Guadalajara. Yo sé que no. Pero vamos a ponernos en lugar de Henry Martín. Un tipo al que efectivamente, incluso cuando anduvo bien, no se le otorgó la plena confianza de ser titular, que llegó con altas expectativas y que no las cumplió una por esta razón y otra porque ciertamente no tenía la cuota de gol eh, necesaria para eh, hacerse de un sitio como ídolo en el América. Pero si yo estoy a cuatro meses del Mundial, si me traen y me traen jugadores, si el técnico ya me dejó claro que no me va a poner a jugar y me están dando la oportunidad en otro equipo de alta convocatoria, yo a ojos cerrados la tomo. No me importa si es el Guadalajara porque no nací en América, no me hice en América, no amo a la América y no soy un ícono de la América. Es más, la gente de la América, cuando yo publico algo en Twitter, se me echa encima. Para Henry Martin tendría que ser esta la oportunidad de oro. No es que le garanticen minutos en Chivas, pero es mucho más factible que juegue en el Guadalajara a que juegue en el América. Si yo, repito, y de afuera es fácil, fuera Henry Martin, me iba el día de ayer. Puede ser que, que me querés involucrar, Miguel. Sí, yo, 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 yo acepto esto desde el lado del futbolista, que no lo voy a dejar de hacer nunca y, y trato muchas veces de pensar como él. No me parece que se deba pasar de un equipo. Hay otros 17. Podés pasar a cualquier equipo. El traspaso de una institución a la otra y hablo Chivas América, América Chivas. De igual manera, de igual manera, no me gusta, no lo acepto. Porque es un tema de dinero nada más. Y un tema de querer jugar. Y podés jugar en los demás. Si sos bueno para jugar en un grande, quiere decir que los demás también te pueden llegar a llevar. No, no la compro, no me gusta, no la siento. Y me parece que... Seguimos olvidando al público que es lo más importante dentro de, de lo que sucede en el fútbol. Seguimos pensando que lo económico es lo más importante. No siguen vendiendo espejitos de directivas de un lado y del otro con las cosas que van a hacer. Lo único que, lo bueno que, que le puede llegar a pasar a Henry yendo a Chivas es que Chivas este año no va a pelear por el descenso. Entonces no tiene problema. Va a ir y va a jugar seguramente más de lo que... No, no. Para, para, ¿por qué te reír? ¿Hay descenso ya de vuelta no? No, pero bueno, no, no. Es, es que no, siempre bueno, que dice no, el descenso no, me acuerdo de un güey que una vez dijo Aquí ya aquí ya no vamos a hablar del descenso, vamos pero, a hablar de para, títulos ¿y, por qué? y sigo esperando ¿Y eso ¿Y por qué? por qué te metes con Peláez si tienes razón? No hubo más de hablar del descenso <ríe> Eso sí Vaya, no encuentro fallas en su lógica Ah, ok, pero no llegó el título Tuvo Ah, bueno, pero tú a razón a medias, dale tiempo, Exacto, dale, 15, dale 50, güey. dale 15, para 20 eso, años. Para ¿Qué? eso, para eso quiere a Henry. O sea, yo, yo estoy de acuerdo en las dos posturas, pero a mí me parece que reforzar al archirrival, me parece que está eso es amigo, La verdad que sí, pero la verdad que no, eso está bueno. Sí, estamos no, en desacuerdo pero... con Miguel y dijiste que está de acuerdo con los dos. Exacto. No, 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 no. Pero por el amor de Dios, Roberto, te voy a mandar en tu caso. ¿eh? <risa> Mira, pinche Rusito, andas aprendiendo mucho. <risa> Déjame terminar, güey. Déjame terminar, ¿sí? A ver, es que, es que yo no entiendo esta parte de, de por qué ayudar al archirrival, por qué hablarse entre dueños, decirle, oye, échame la mano, vamos a hacerlo. No, a ver, es América y Chivas, ¿sí? La afición también merece un respeto, como bien dices tú, Ruso. Sí, sí. O sea, o sea, imagínate que hoy te vayas para acá y, y ay, no pasa nada. ¿Dónde vienes? Pues vengo del América. O sea, te, te metí dos goles en un clásico, te gané una final, pero hoy yo, yo soy Chiva y todos llevamos bien. Right. Por favor, o sea, hay un respeto para la afición. Entiendo que fuera de la cancha se pueden llevar extraordinario y qué bueno, pero dentro de la cancha ya piensen un poquito en la afición. O sea, la, gente de, la gente de la América, Rubén, sería hipócrita, hipócrita. 
si reclamara la salida de Henry Martín al Guadalajara. Lo han criticado como no han criticado a un montón de extranjeros bultos que llegan a la América. Sí, nunca, sí, nunca he escuchado una crítica de la afición hacia Roger Martínez, que hizo berrinche, que no Estoy quería entrenar, que no quiso jugar y que se quería ir, como criticaron a Henry Martín. Que ¿Puedo, hacer un alto, ¿Puedo sí. interrumpirte un minuto, Miguel? Porque sí. me conoces y también Rubencito le tocó trabajar conmigo y que me agarré casi a putazos con varios compañeros porque yo lo reventé. <ríe> Sí, porque yo lo reventé sí, sí. siendo extranjero a este muchacho que hoy está lesionado y también a Ibarra en su momento siendo extranjero porque no me parecía que jugadores que no quieren estar en la institución tengan que estar y son extranjeros, entonces los cuidamos. Decir y declarar uh -huh. las cosas que declaró en su momento y entonces después por una uh -huh. entrevista pidió disculpas. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Al mexicano no lo defendemos. Nos vale madre el mexicano, pero cuando habló un extranjero no vamos a cuidarlo. Es oro en polvo, déjense de joder. ¿Qué le dio a la América para cuidarlo tanto? Exacto. ¿O qué más le dio a la América de lo que le dio Henry? Por el amor de Dios. Eso es. O sea, cuando uno... Y es un gran análisis. O sea, cuando uno parte de lo que ha hecho Roger Martínez con América y lo que ha hecho Henry Martín, nos vamos a ir muy parejitos, ¿eh? Y si tomamos sí. en cuenta el tiempo de juego de Roger, de Roger Martínez frente al de Henry Martín, entonces la cosa se desequilibra. Yo por eso digo, claro, claro. no podría escuchar a un aficionado al América decir ¿cómo es posible que se lo hayan dado al Guadalajara? Güey, si ustedes lo criticaban, ustedes, cualquier cosa que hacía Henry Martín era señalado. Entonces, puedo entender el tema de la filosofía que no existe de no intercambiar jugadores. Pero a mí lo que me extraña es que Henry Martín, porque eso dice, ¿no? Por lo menos trascendió, que le dijo a su directiva, yo me quiero quedar para hacerme un lugar. Y está bien, es muy respetable, a lo mejor está cómodo, vive bien, lo que sea. Pero yo como jugador, si me tienen en la banca, no me ponen, y luego otro de los equipos más grandes del fútbol mexicano me dicen, vente, yo te recibo. Hombre, este, con, a cuatro meses de un mundial, me parece, como dicen acá este, mis, mis vecinos, pues no, es un no-brainer, o sea, no, no lo pienses, compadre, por favor, a cinco meses del mundial, hombre. A mí, yeah, a mí yeah. me parece que, 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 que Henry eh, tiene, tiene que tomar la mejor decisión y creo que la mejor decisión para mí, para Henry también sería quedarse, porque también es cierto que los reflectores en el América hoy están mucho más a altos. Banca. No creo que chupe banca, Miguel, ¿por qué? porque creo que, que, que Henry tiene claro también en dónde en donde no estuvo en este último seis meses. No olviden uh -huh. que tanto Oribe, que ya no está como Henry Martin, porque ningún extranjero le dio el título al América en aquel 2018. ¿eh? Fueron fundamentales los dos cuando América se quedó sin delanteros porque se le lesionaron. Uh -huh. Entonces hay que hacer también memoria. Ahora, yo creo que lo de Henry pasa no por cancha, pasaba por una parte que andaba distraído. Ojalá y qué bueno que ya resolvió ese tema. Henry viene por la revancha, ¿sí? Y creo que eso también lo tiene que tener América claro. Le tiene que dar la mano, ¿sí? Así como él los bancó, como él los aguantó, como él los esperó. Creo que, creo que la América cometería un error garrapal Yo si ahí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo a Henry no lo dejo hoy ni loco, porque cuando el chico estuvo en la cancha, el tiempo que estuvo en la cancha, cuando lo dejaron jugar, 90-45-10 se rompió el culo demostrando que él merece vestir esa camiseta. Puede errar goles como cualquier delantero, puede dar un mal pase como cualquier futbolista, pero nunca, nunca, nunca dejó de correr mm. y de meter. Por eso yo sí a él le doy una segunda oportunidad. Y muchos hinchas en América dirán, pero Ruso, ¿cómo? Si hasta ahora no, no, sí, se la merece. Se la merece igual o más que otros extranjeros que se las han dado por ser extranjeros, nada más. Sin duda, sin duda. O sea, por, por Henry Martin no hay materia de reclamo. El tipo se entregó, ciertamente pasó por una etapa difícil personal, 
eh, y, y, y se desconectó futbolísticamente incluso de la selección de, de, de la América. Hoy, ojalá que eso suceda. El riesgo que está tomando Henry Martín es decir, me quedo en un equipo que no me ha dado toda la confianza. El riesgo es sí, que no me lleven al pero mundial. Por el, otro lado, o sea, no, no. por el otro lado, la fuerza que demuestra mental para decir yo acá me voy a hacer de un lugar mm. es lo que te da sí. el pensar que este tipo tiene que quedarse ahí. Si no, igual. Es como ir del, del cielo al infierno. No me jodan pasar de uno al otro. <risa> claro, no, es una locura, claro. No, ¿Para qué se va a ir que no se vaya? Oye, vamos un corte y ahorita no. nos dices qué fue lo que se rompió Henry Martin, ¿no? porque como que no me quedó claro. Vamos a una pausa. Ahora sí, Rusito, ¿qué se rompió? El culo, el culo, pendejo, se rompe el culo, la cancha se mata, se mata, se entrega todo, Bueno, para que lo escuche. ¿Qué pasa, Rubén, eh? No, no, es que Miguel, yo no sé si tú escuchaste bien, pero como que yo no había escuchado bien, entonces por eso... Pero es simple, a ver, hablamos con futbolistas, con gente de fútbol, gente del ambiente, no vayamos con verso. El chico se rompe el alma en la cancha. Por eso más todavía se tiene que quedar en América. Claro que sí. Después de los números, después de los números que tienen los últimos extranjeros, ¿no? Caso específico. Otero, caso específico, este, este, Roger Martínez, ¿no? A ver, para mí, el América sería, esta directiva estaría marcadísima, Baños estaría marcadísimo ¿Por qué? al intentar el torneo pasado vender a uno o intercambiar a uno. Que yo estoy con el ruso, la presión mediática lo detuvo. Y después de ahora, a ver, Miguel, no hay delanteros mexicanos. Tienes a uno de los dos delanteros mexicanos nacidos en México que está peleando por un lugar en la Copa del Mundo. Y lo vas a intercambiar, lo vas a vender porque llegado, llegó Chivas y te dijo, ándale, ayúdame, vamos, ah, te lo voy a sea, comprar, por favor. Entiendo el tema del, de, 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 digamos, romántico del asunto de que uno no pasa al otro. Es muy respetable y cada quien tiene su manera de pensar. Y más quienes jugaron en uno o en otro equipo. Eso, eso no lo discuto. Pero eso de cuando yo escucho, vas a reforzar un rival directo. Igual refuerzas 16 rivales directos y 17 rivales directos, vamos a hacerlo. O sea, eso cabe en un deporte como el de Estados Unidos, donde no, se divide, donde, donde, donde hay divisiones, pero... Pero, pero aquí, aquí, aquí sí lo está no, reforzando mira, ahora, porque el otro lo, voy a, lo tiene. Te lo voy a decir, Miguelito, te voy a decir Miguelito con dulzura. ¿A qué rival directo estás reforzando? No me coda. Chivas, ¿rival eso, directo de qué? Es, es a lo que qué? voy. Es justamente pues, lo que voy a decir. Así le ceda cinco jugadores, no es rival. Directo. Esto archirrival, es archirrival, ruso. Esto archirrival. No, eso no voy, lo puedes eso ayudar. Sí. No lo puedes ayudar. No lo puedes reforzar. Así pero, tú pero tengas Rubén, tres delanteros de más, no le puedes enviar un jugador. Pero te a digo una cosa: es bueno si llegan a estar entre los 12, porque tienes que contarle del 8 al 12. <risa> es bueno que califiquen, a ver, que estén ahí, porque la hace bien al fútbol mexicano. Que sí, te pero que le ayude otro, que le ayude Pachuca, Rubén, que lo usa su Si yo sí, fuera directivo del América, sí. yo estaría más preocupado por mandar a Córdoba a Tigres. Porque ahí sí estoy reforzando un equipo que me puede pelear por el título. Hoy, y lo digo con toda franqueza y lo sabemos todos, Guadalajara hoy no está para pelear el título. No. En cambio, si tú le mandas un jugador a Cruz Azul, le mandas un jugador a Monterrey, le mandas un jugador a Tigres, eso sí significa que está re pero, reforzando un rival directo por el título. Hoy Guadalajara es, no es un rival directo a América, pero, por favor. Pero no, deja, pero no deja de ser Chivas, Torchirribal. Ah, por eso, pero entonces no, lo que te dije, salte del lado romántico, güey. Y, y, y tiene un peso específico que tú digas, yo a América le vendí un jugador 
a Chivas, a que si lo vendiste a Tigres, a Monterrey, a Santos, a Pacho, a quien tú quieras, el valor agregado de ser Chivas al que le estás vendiendo siempre va a pesar por encima de los otros. ¿Por qué? Porque nah. son los dos más grandes, claro, Miguel, son los dos más grandes del fútbol mexicano. Sí, ver, pero de, de esos dos más grandes, uno hoy no además, te por el título. Además, además no, estás enviando un jugador uno importante. Y el otro es el dos. Cuando los dos más grandes, sí. El más es grande que la es verdad, sí. y después viene Chivas. Sí, son los dos más grandes. Por, por lo sea, menos no, hoy para sí. Mí no. O sea, yo no, yo, o sea, sí. yo no veo a Henry Martín vistiendo la playera de Chivas, así de claro. Pero sí, ¿por qué o sea, si ni nació ahí? No seas dramático, hombre. No es ni que nació, nació ahí. En América, pero ni a ver, sí, un, o sea, no, pero a ver, si tú mandas, a ver, hoy esta liga tiene pocos referentes en sus instituciones. Y, y me Henry parece no que Henry América. Martin, a mí me parece que Henry Martin sí es un referente del América. No, hombre. Para mí sí. No, no, no. Estoy siendo no, referente, no, más no ídolo, eh, ojo. Acá, no, 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 referente. no es referente. Yo te, te digo ahorita, Entonces, es más. ¿Quién es referente del América, mi querido Miguel? Memo Cho es un referente del América. No, no, para mí Memo es bueno. ídolo. Bueno, por eso, pero es un referente, lo mismo. Uno ver, puede ser un referente, pero no es un ídolo. O sea, no, sí, yo, yo, yo te lo digo. Esa, esa no te la compro. No, claro, por supuesto. No, no Hay muchos compro. jugadores que son referentes con la parte deportiva, pero que no llegan a tomar esa estatura O sea, me estás diciendo que Henry, Martin, que Henry Martin no es un referente de la América. No, para, para no. nada. Es, te lo voy para a poner muy sí. fácil. Miguel. Eh, Andrés Guardado es un referente de la selección mexicana, pero no es un ídolo. Ídolo Estoy era Cuauhtémoc Blanco. Estoy Por eso yo hago esta distinción. Henry Martin, Estoy hombre, tú hablas como si hubiera nacido en el América y hubiera... Este... No es que haya nacido en el América. No, el América le ha ayudado, lo ha cargado, le ha dado un título. Le ha ah, ayudado. Le dio un título. Puta, estás más dramático que... ¿Que quién? Que cualquier otro americanista Miguel, sepa. No, Miguel, es que es que hace ratito me, 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 me pusiste a Henry hasta arriba y ahorita ya me lo estás bajando poco a poquito. No, al contrario, no, sí, yo te no, dije. Sí. Es un, pero una cosa es que seas buen jugador, otra cosa es que seas un referente. Para mí es un buen jugador y un. Y, y, y Ruso, ¿te parece un, referente Henry Martin del América? Bueno, no, 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 no. En esta tengo que estar de acuerdo contigo. No, no. Es un tipo que sí le ha dado mientras estuvo en la cancha todo, que ganó un título. Pero, pero vos te, no podés tomar como referente a alguien que no está constantemente titular siendo bandera del equipo en cualquier tipo de los partidos. Ah. O sea, tenemos una distancia entre referente y ídolo, por supuesto, pero, pero el tema, de, el tema de, de tomar como referencia este caso me parece, me parece alejado de la realidad, por lo menos que vive Henry, o que no le dejaron hacer a Henry. Pero la realidad, para mi gusto, tiene que ver con alguien que está constantemente. A ver, por ejemplo, Gonzalo Farfán, es uno de los tipos, si no el tipo que más títulos ha ganado en la América. Uh -huh. No es un ídolo cuando jugaba, era un referente de la institución. Toda la razón. Y el tipo ha ganado todo. Por ejemplo, por ejemplo y, y lo voy a llevar a mi punto que ustedes saben que no me gusta tocar, pero me voy, a, me voy a hacer eco de esto porque a mí me tienen como si fuese nacido en la institución y me pusieron en un lugar que no merezco porque estuve tres años. A eso voy, con, con, con las distancias que deben existir entre una cosa y otra, que hay realidades. Hay gente que no está, Memo, Memo se ganó todo, es referente, es ídolo, acá en la selección, Cuauhtémoc lo era exactamente igual. Son pocos, viste, son pocos, son pocos. Sí, no, y no necesitas nacer en un club para ser referente o ídolo. Ruso, tu caso es el, el, el perfecto en América. El, pro, el propio caso de Guiñac, ¿no? El de Cardoso. Hay jugadores, bueno, ellos, Guiñac ni siquiera se hizo en Tigres. Cardoso se hizo en Toluca. Sí. Pero no, no es necesario pero ese, todo Pero una esos vida, casos eh. les, les dieron muchísimo a las instituciones, ¿no? Creo sí, que lo de Cardoso sí, y Guiñac van sí. al otro lado. Hombre. Cardoso, si no me comparen a Cardoso, no, por el amor ya, de Dios. Empezar a, no me lo vas a meter y no, dale un reconocimiento no, a André Pierre no, Guignac, chingado no, ruso, no me lo tantito. vas a mezclar con el francés. 
me lo vas a mezclar a Cardoso con el francés, no. sos un payaso. No, no, sos un payaso. No, no sé si sepas, Miguel, pero el ruso Brailovsky como que no le da el valor específico de lo que ha hecho André Pierguiñac en la liga. No, 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 no. Y él toma como referencia la final de la Libertadores donde dice que nunca vio a Guiñac jugarla. Ya sabes cómo son los futbolistas. Yo, yo te voy a decir una cosa, y vos sabés, tuve la suerte de poder asistir, sí. porque tenía que trabajar para la empresa donde trabajás y vos, que me tocó los dos partidos en las dos canchas. Sí. Y me hablaban de que sí, que sí, que sí, y me lo presentaron como si fuera el gran ídolo del mundo. Y cuando entré a la cancha a ver los partidos, había 10 contra 11, tanto acá en el Volcán como en la cancha de River. <risa> y el tipo mismo, el tipo mismo, en una entrevista que le hicimos, una vez que ganaron la Copa, que vino a saludarme y vos estuviste... Me dijo, sí. tenés razón cuando me criticabas por esos partidos. Y bueno, hermano, lo único que digo es, el tipo aceptó lo que dije. El tipo no apareció en los partidos importantes. Acá, hacerle un gol a Puebla, después a la América, después acá. No me joda lo trajeron para ganar la Libertadores. Y el señor Rodríguez, en aquel momento, presidente, dijo, lo traje para ganar la Copa Libertadores. ¿Qué ganaste? Segundo lugar, yo también fui segundo lugar. No existís, hermano. Pues es un gran tema para otro, para otra edición de Mother Soccer, ¿eh? ¿Cómo no? Eso se va a poner no? sabroso. Bueno, vamos a pausa y regresando. Eh, vamos a ponerle otra perspectiva que no sea la deportiva, que de por sí es bastante negra. O, o, o iba a decir gris, no, es negra de la selección mexicana, pero también esto impacta en los números, que al final es lo que le interesa a los directivos. Negocio redondo cuando volvamos del corte. Iván Pérez, negocio redondo aquí en Mother Soccer. Uy, esta, la cifra que vas a, que vas a soltar, no sé cuál sea, pero yo sé que en lo deportivo pues, hay muchos directivos que se lo pasan por el arco del triunfo, pero seguramente tu cifra sí les va, cuando se pasen eso por el arco del triunfo, algo les va a irritar. ¿Cómo andas, Iván? Negocio redondo. Iván, el Mr. Pérez. Hola Miguel, ¿cómo estás? Rubén, Ruso. Eh, pues sí, la verdad es que el reciente fracaso de la selección sub-20 y también el tema de pues, poner en duda el pase de la selección femenil al, pues ya ni siquiera digamos a los Juegos Olímpicos que están más lejos, eh, a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, pues es un golpe fortísimo a, no solo a las finanzas, de la Federación Mexicana de Fútbol, también a la estructura, eh, digamos, administrativa y en la toma de decisiones. Está clarísimo que eh, después del, del título que se consigue en Perú en 2005, pues bueno, México se toma muy en serio la, eh, el tema de las elecciones menores, incluyendo de a poco a la selección femenil, que ahora inclusive hasta tenían o tienen un plan para desarrollarla de manera comercial. Eh, ¿Cuánto dinero cuestan estas elecciones? Eh, en términos generales, en promedio podemos decir que la Federación Mexicana de Fútbol destina entre el 35 y hasta 45% de los, sus ingresos a la manutención como tal de estas elecciones. Eh, estamos hablando tanto de mujeres como de hombres en las diferentes subs, que va de, obviamente Olímpica 20, 17, eh, en, en ambas categorías y esta cifra es eh, fuerte pero es lo que es eh, eh, por los últimos cuatro años eh, para estas elecciones se invierte entre 148 y 190 millones de dólares esa, esa es la cantidad destinada para estas elecciones nacionales y en el caso quizá más reciente eh, Miguel que, que lo vimos ahora en el partido con la selección femenil 
que si bien es cierto alguna vez ustedes se acordarán esa polémica eh, declaración de Hugo Enrique Quise que hablaba de criticando a la selección femenil y diciéndole que pues era prácticamente una cosa menor eh, bueno pues ahora no hoy la selección de Mónica Vergara se ha ido a preparar a Europa se ha enfrentado tres veces al campeón del mundo se ha enfrentado a España, se ha enfrentado a Japón, es decir, han invertido y lo cierto es, a lo mejor mi comentario es muy poco mediático, pero lo cierto es que el equipo ha quedado a deber eh, porque estos son los partidos que cuenta. El ruso hablaba quizá de, de, de los momentos claves y esto es lo importante, no, no importa aunque le metas 20 anguila, si en el partido fuerte donde estás además en casa no le puedes ganar a una selección que además está... 20 o 30 puestos abajo en el ranking de FIFA. Y lo mismo ocurre con la selección eh, sub-20, que bueno, ocurrió con la selección sub-20. Un dato sobre eso, sobre ese, esa eliminación, eh, toda la estructura del fútbol de Guatemala, toda, toda, es decir, desde, desde el que paga para que le abran la puerta hasta el técnico de la selección nacional en todas las diferentes categorías, ocupan 35.1 millones de dólares entre el ciclo 19-22. Las selecciones eh, menores en México, incluyendo la selección femenil, pues mínimo 148 millones de dólares. A eso habría todavía que sumarle lo que invierten los clubes en generación de talento. Es decir, el no acudir a, um, al Mundial Sub-20 fue un golpe fortísimo, no solo en términos de la generación y el impacto que le puede dar a los futbolistas, también es un golpe financiero para los clubes, obviamente para todo lo que invierte la federación. Y si la selección femenil no hace pues prácticamente una hombrada que se pues ganarle a los Estados Unidos y clasificar a la segunda fase para asegurar un boleto al Mundial, pues puede ser un fracaso más. Aunque, hay que decirlo, todavía hay un repechaje más, pero bueno, no es... Digamos... Iván, perdona que te interrumpa, y todo esto se soluciona echando a Luisito Pérez a la secretaria Exacto. del presidente y se acabó todo. O sea, otra vez, volvemos a lo mismo de siempre. Yo, sí. yo, entiendo, yo entiendo que lo tuyo es hablar de dinero y, y entiendo perfectamente lo que nos explicás, qué bueno, porque me abrís un panorama mayor, yo, no, yo desconocía todo esto. Pero ya lo hemos vivido en el Mundial de Brasil. México, en ese momento, cayó en un pozo que tuvimos que viajar, los que nos tocó viajar a Nueva Zelanda, para ver si llegabas al Mundial contra una selección que era mitad Mateo y mitad no. Ese era el momento en el cual los dueños tenían que sentarse, juntarse y decir, bueno, prioricemos el deporte a la, a la lana. Ahora, que las cosas no le salen, piensan en la lana, que perdieron. ¿Y por qué no la piensan antes invierten donde tienen que invertir? Con las mujeres, con los jóvenes y demás. Ruso, Ruso creo que, creo que y todavía habría que irnos a una capa más abajo, porque, claro, obviamente el responsable directo pues, va a ser el técnico, ¿no? Es el primero claro. que mira, pero ojo, Creo que eh, todas las decisiones de quién pone a la persona que va a dirigir, no vamos a ponerle apellido, nombre, sea hombre o ah. mujer, ahí es, donde, ahí es donde realmente está el primer responsable. Es decir, ¿quiénes son estas personas que realmente... Pero Iván, es Iván, Iván, son los dueños, no, no, nos da miedo decirlo, no son los dirigentes. Los dirigentes le piden permiso a los dueños y son los dueños los que terminan decidiendo. Y, y entonces es una pena, Ruso, porque al final ellos mismos se están afectando. O sea, ellos mismos se están haciendo el agujero en el pantalón. Ah. Y, y probablemente eso es algo que ellos no, no lo han visualizado de esa manera. Eh, yo no digo si Lucho Pérez o, Verga, o Mónica Vergara son los adecuados o no. Al final están y, 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 y ya está. Pero antes de todo eso, creo que el, el, el proceso de un 
buen equipo de fútbol no solo empieza con muy buenos futbolistas o un gran entrenador. Por empieza supuesto. Desde la y gestión, te digo una cosa. Ni Mónica Vergara, ni, Liu, ni, perdón, ni Mónica Vergara, ni Lucho Pérez son los responsables de que hayan fracasado de esta manera. Esto viene desde antes, desde la planificación, desde la organización, claro. desde profesionalizarlo. No es, es de que... ahora. Ellos dos son las caras visibles de lo que agarraron hoy. Ellos es no prepararon sabes... todo para llegar a esto. Es que sabes por qué hoy va a haber responsables o por qué los van a ser responsables, mi querido ruso. Saludos, Iván. Porque hoy se van a quedar sin, sin eh, los Juegos Olímpicos sin deportes de conjunto. Claro. Claro, y ahí les pega claro. el rating televisivo a los que tengan los Juegos Olímpicos. Claro. Pero hace cuatro años nadie hizo nada porque sí. los Juegos Olímpicos no iban ahí, ¿no? Hoy, sí, sí. Hoy, hoy, hoy van a ser un pedo mundial y van a ser, y van a terminar corriendo a esta chica y también a Luis Pérez. ¿Por qué? Pues porque la van a ver como la responsable Mónica. Me parece que va por intereses económicos. Pero realmente, sí, pero vean la estructura. ¿Qué pasó después de que se gana la medalla de oro? Ahí está el meollo del asunto. ¿Qué han hecho? Pero, han tapado, han puesto, han parchado y no hay un proyecto firme ni en selección femenil ni en selección varonil. No nos hagamos de ¿Sabes qué? Y, 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 y seguramente los directivos van, van a salir con esto. Oye, les dimos una gira a Europa. Es que fueron contra, sí, fueron claro, contra equipos claro, asiáticos. O sea, ellos claro. se van a defender de esa manera. Por supuesto. Y lo que, lo que no son capaces de revisar los directivos es que la sub-20 en México, por lo menos en los últimos 15 años, ha sido un desastre, un claro. desastre. O sea, claro. la sub-20 en mundiales, en mundiales, desde Colombia para acá, que Colombia fue el 2011, en Colombia quedó en tercer lugar. Esa es la excepción. De ahí jugó Pero por 15 eso te partidos digo y perdió 10 la fácil es, es, es hoy echar a Mónica Vergara como culpándola de los últimos 10 años las cosas que te hicieron. ¿Entendés? A eso es donde voy. Sí. Claro, la fácil, la cara visible, ¿quién decía? No sé si Iván o Rubencito o tú. La cara visible son ellos, vamos con ellos. Y que la gente se quede tranquila, claro. como en su momento echaban a la secretaria de la federación. No me jodan. Pónganse a trabajar, organicen todo lo que hay que organizar y pidámosle que esto no sean cosas que sean producto de un día para el otro, sino en unos años. No se le puede pedir peras al olmo. Es imposible. Sí, porque aparte tampoco los directivos se han puesto a pensar que a diferencia de los hombres, las chicas compiten con las mejores del mundo en su zona, que es Estados Unidos y Canadá, que eso claro, te limita claro. en automático. Estados Unidos es claro. potencia a nivel mundial. Claro. Canadá es campeona eh, olímpica. A ver, son, o sea, ahí ya vas perdiendo porque tú estás creciendo. O sea, también tienen que darle argumentos y darle eh, proyectos y decir estamos contigo para ganarle a Estados Unidos, no para llevarte a competir con Asia, donde realmente están a tu nivel. Entonces, 190 millones, Iván. En un proceso de cuatro años, considerando sí. entre el 35 y 45% de los ingresos de, wow, de la federación wow, para este wow. ciclo. Y eso habría que sumarle lo que invierten los clubes. 126 millones de dólares wow. anuales en proyectos de generación de juveniles cada año. Multiplique eso por cuatro y pues sí, sí. nos vamos para atrás, ¿no? Creo Muy que merecemos, bueno. solo por el dinero que se le está metiendo, entiendo que el fútbol es un montón de circunstancias y que tiene que ver mucho el talento, pero ya, caray, o sea, solo por el dinero que le estás metiendo no puedes ir a dar pena a Centroamérica, ¿no? O perder con Jamaica, perdón, pero es lo que es. Pues sí. Listo, Iván, ¿cuándo te podemos escuchar en, en Negocio Redondo? Los martes y los viernes, eh, en la mañanita, ahí está el, el episodio de Negocio Redondo. Muchísimas gracias, Miguel, un abrazo. Al Rubén. contrario, 
Abrazo, Iván. Abrazo, Iván. Bueno, Marci, bien, si recuerde que el podcast usted lo puede buscar o lunes o martes o miércoles, pues solamente es cuando se publican las nuevas ediciones, pero se quedan en la plataforma de Footbox y en todas las plataformas de audio en las que está presente Footbox. Ahí puede encontrar todos nuestros podcasts. Bueno. Ay, ¿cuánto sabes? Ah, ¿cuánto pues ya, sabes? ya sabes que cuando, yo. Cuando, cuando crees que quiero ser como tú. Ya sabes que yo me manejo a otros, a otros este, niveles. Por cierto, este, a ver, hijos de su Mother Soccer, antes de continuar, Rubén Rodríguez, yo quiero saber, me han pasado buenas referencias, pero quiero saber qué tan trucha eres, armando tu Dream Team, o sea, tu, tu equipo en sueño, por si no entendiste, en Draftea, que es el Daily Fantasy oficial de la selección mexicana. Ay, mi güerito, ay, mi güero, ¿qué crees? Yo traigo puntaje récord, güey, para que no te andes. Puntaje de crack. Y dinero en la bolsa para seguir generando y ganando e invertirle unos buenos cortes con mis 11 jugadores estrellas de la Liga MX. ¿Cómo ves? Ah, caray, bien, ¿eh? De ese pelo me parece perfecto. Bueno, Footboxers, ustedes no vendan humo como Rubén Rodríguez. Bajen la app, eh. draftea.com, formen su Dream Team y usen el código FOOTBOX para que le regalen 30% adicional en su recarga. 30%, ¿eh? Cortesía de Footbox. A ver, a ver, a ver, a ver. Vámonos con calmita. Hablamos la próxima semana. Me traes tus puntos, a ver si es cierto que muy chicho, ¿no? Y vemos quién fue el mejor. A ti, bueno, a mí o los Footboxers. Yo nada más les me... digo, ¿eh? Échenle ganitas porque acá, papá, ¿eh? Bueno, te, te, nada más la próxima, la próxima semana te traes topper. ¿Sale? Eh, no. te, te traes topper. Ajá. Te voy a dar hasta para llevar. Listo. <risa> bueno, vamos con Footbox Femenil. Brenda Flores, este, échale eso a la selección mexicana. Échale un poquito de flores para que se inspiren, para que tengan una, una noche inolvidable, una noche histórica, que nos acerquemos un poquito al Mundial. Ayúdanos, Brenda Flowers, por favor. Footbox Femenil. Brenda Flores. Hola, ¿cómo están? Miguel, Russo, Rubén, hijos de su Mother Soccer. Los saludo con mucho gusto, aunque con malas noticias, porque la selección mexicana femenil no aprovechó la localía y cayó 1 por 0 en el estadio universitario ante Jamaica en la primera jornada del premundial de la CONCACAF. Ante más de 5 mil espectadores que estuvieron alentándolas, alentando al equipo tricolor. Un equipo débil y con poca idea en el ataque, remando contra corriente desde los los primeros minutos, ya que la capitana del equipo de Jamaica, Shaw, aprovechó el descuido de la defensa para rematar de cabeza y poner el 1 por 0. Vendría más para Jamaica y al 39 se determinó la pena máxima a su favor, que desaprovecharía Habana Solán, mandando el esférico lejos del arco mexicano. En la segunda parte, el equipo mexicano continuó con poca claridad y se vio muy lejos de la igualada. Jamaica fue fue superior, pero no tuvo contundencia y terminó el marcador con la solitaria anotación a favor de la escuadra jamaicana. Hay oportunidad para México de cambiar el rumbo el próximo jueves 7 de julio, mañana, cuando se midan ante Haití en el Gigante de Acero y posteriormente el lunes 11 de julio a rezarle a todos los santos. Porque enfrente tendrán a Estados Unidos esta potente selección comandada por Alex Morgan y la experimentada Megan Rapinoe. Hasta aquí la información, muy pendiente de todo lo que suceda para llevarles todos los detalles a través de Mother Soccer. Regreso con ustedes. Abrazo, compañeros. 
Bueno, pues ahí está. Ojalá, 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 querida Brenda, Miguel, Russo, ojalá y, y esta selección saque un poquito la casta. Es un partido, entre comillas, a modo, pero a ver, en esta zona no hay nada a modo. Así de que, bueno, la selección juega mañana, así que hay que estar muy pendientes, porque el partido bueno es el que sigue frente a los Estados Unidos y donde prácticamente te estarías jugando tu boleto y suena muy complicado. Pero bueno, mañana juega la selección. Bueno, toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, dueños del fútbol mexicano. No nos vayamos con los directivos, no tengamos miedo. Todos estos fracasos que hemos visto con los juveniles, tanto de hombres como de mujeres, tienen que ver con la priorización de ellos mismos, del dinero a lo deportivo. Y hasta que no cambien esto, va a seguir exactamente igual. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir. Toma lo tuyo, América. Ahora no le llores a quien no valoraste cuando lo tuviste. Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde, porque sé que el tiempo escapa y ya estás capaz de olvidarte. Puede que pierdas algo que te quieres por orgullo, algo que ahora ya no es de nadie, pero que antes era tuyo. Y toma lo tuyo, Henry Martin. Vete al Guadalajara, aprovecha. Guadalajara también es un grande del fútbol mexicano. Tienes el Mundial en puerta, te van a poner a jugar. Puedes hacer lo que no pudiste hacer en América. Agarra tus chivas, nunca mejor dicho, y vete ya. Cámara, enséñales. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Eso. Y ¿Listos? tomen los suyo. Tomen los dos. ¿Por qué dice no que se vaya Henry Martin a Chivas? No, no sé. sí, La sí próxima creo, semana sí. empezamos con este tipo con un tu caso y no habla 10 minutos. Exacto, exacto. Bien. Sí, me parece, ya, me parece ya, perfecto. Vi. Ya, Preséntate al final del podcast, Rubén. Igual en una de esas subimos el rating. ¡Cállese, carajo! A ver si los escuchan. Pero bueno, adiós. Ya, no, 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 no lo soporto más. Adiós. Bye. Sí, sí, adiós ya. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.